0: Con
1: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana de este viernes, 9 de febrero, y felizmente está lloviendo prácticamente en toda la península, más en unos lugares que en otros, más en el oeste que en el este. Y así va a seguir durante los dos próximos días, quizá con extensión hasta el lunes. Luego no se prevé, nos decía Maldonado, ninguna nueva caída de agua. Pero eh, cualquier día eh, te sorprende te sorprende un frente Bueno, Y son horas y horas de agua que bien nos va Vamos a ver, hoy van a continuar las movilizaciones de agricultores y ganaderos Cuarto día, tractoradas, cortes de carretera, el fin de semana Hay incidentes, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad eh, Se han registrado más de 600 bloqueos en las carreteras españolas desde el martes, 20 detenciones, 4.000 multas. Eso se deja ver también en el transporte de mercancías, que calcula una pérdida de 35 millones de cada día, cada día, por los camiones atrapados en cortes de carreteras. Y miren, en movilizaciones de este tipo se producen todo tipo de conductas. Estas movilizaciones normalmente tienes que saber cómo las empiezas, pero sobre todo también tienes que saber cómo las acabas. Porque si no las acabas y se te van de las manos, entonces cuando la, la violencia es más noticia que tu propia reivindicación, malo para ti. La gran mayoría de agricultores y ganaderos son pacíficos, ajenos a conductas violentas. Pero no todos. Y no deberían permitir que el comportamiento de una minoría identifique al conjunto de la protesta. No les interesa que cunda el relato tramposo que está poniendo en marcha el equipo de opinión sincronizada a las órdenes de Moncloa. Ese, ese equipo dice que es una revuelta de fachas y ahora de violentos. Al gobierno le interesa porque este gobierno vive solo de la división, de la polarización, del caínismo. Y le interesa etiquetar a los agricultores como la ultraderecha, eh, porque este es un gobierno dedicado a levantar un muro entre españoles, y los que siguen a Sánchez y los demás que son la Y bien, bien. Pero a los agricultores y ganaderos no les interesa que les señalen como violentos o radicales. Porque los sólidos argumentos para la protesta entonces dejan de escucharse. Ya no se hablaría de sus razones, se hablaría de sus protestas. Han tenido un gran éxito, han abierto un debate público sobre la situación del campo español. Ha logrado la solidaridad del conjunto de la sociedad, que ha aguantado cortes, eh, situaciones, en fin, que les voy a contar. Mañana, pues seguramente, una protesta multitudinaria en Madrid, una tractorada en Valladolid con motivo de la entrega de los GOI. Pero hay que medir muy bien los próximos pasos, si no lo quieren echar a perder todo todo lo que han ganado estos días y bueno, ya saben ustedes que el gobierno es experto en lanzar consignas pero un inútil a la hora de gestionar un perfecto inútil el gobierno está pasmado ante esta ante esta protesta no sabe, no sabe qué decir más allá del mantra de los fachas y está atónito no tiene autoridad moral porque este es un gobierno que ha liquidado el principio de autoridad. Si un gobierno entregado a un delincuente, a un delincuente que dio un golpe de Estado, carece de autoridad moral para decirle a unos agricultores que no corten una carretera. Ahora el gobierno no puede indignarse si está restando importancia a, a los gravísimos disturbios del proceso catalán. Siempre puede sacar al ministro Mamporros y a todos los mamporreros, esto lo tiene ahí, a Óscar Puente, a María Jesús Montero y todo lo que quieran. Y, eh, pero eh, vamos a quedarnos con uno de los carteles que se han hecho virales. ¿eh? No somos ni de derechas ni de izquierdas, somos los de abajo y vamos a por los de arriba. Y los de arriba son estas élites pijo pijoprogres que están matando... Al campo europeo. Y el otro asunto, bueno, es que Europa irrumpe en la política española. Probablemente cuando Sánchez se comprometió a darle la amnistía a Puigdemont, él sabría que no era fácil. Pero bueno, él pensó, ah, bueno como los indultos ya esto amainará, cambiará y tal y que cual, yo le doy la vuelta. Y, eh, seguramente no pensaba que le fuera a resultar tan difícil él daba por descontada la oposición del PP y tal y que cual, y algunos medios de comunicación, algún debate jurídico, pero al final nada. No, no, pero mire, los indultos no son la amnistía. Políticamente son criticables, pero los indultos no son ilegales. Están recogidos en la ley. La amnistía no. Un indulto es constitucional. Discutible, infame, lo que queramos, pero constitucional. La amnistía no. La amnistía... O sea, los, los indultos afectan a la independencia judicial, pero de forma muy tasada. La amnistía vuela a la independencia del poder judicial. Lo somete al capricho de la mayoría política del turno. Pero lo que no imaginó Sánchez es que el asunto acabará provocando la intervención de la propia Unión Europea que se puso ayer de manifiesto dentro y fuera de España. La comisión de Venecia que vino, y luego la votación del Parlamento Europeo exigiendo investigar las conexiones de Puigdemont con Putin. Claro, si tú escoges de socio principal, le has prometido la impunidad al que la prensa alemana llama la marioneta de Putin, entonces tú, Sánchez, tienes un problema. Europa ha puesto a Sánchez bajo la lupa y Sánchez se le ha puesto cara de atragantamiento. No sabemos qué cara se le ha puesto al letrado del Congreso, a Galindo, el admirador, el amigo, bla, bla, bla. Porque el letrado se metió en la letrina para dar esquinazo a la Comisión de Venecia. Que no me vean, que no me vean. Los enviados de la Comisión de Venecia estuvieron viendo ayer a los grupos políticos, a Gracita Bolaños, al Poder Judicial, asociaciones, y habrán dibujado el penoso panorama de la justicia acosada por el poder político. Pero... Tampoco se fíen tanto. La Comisión de Venecia no tiene un poder real. Tiene informes, hace informes, que, 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 bueno, son determinantes para decisiones que toma la Unión Europea y tal y que cual, que harán en 15 días, pero que nadie se despiste. Que nadie se crea que con las declaraciones de ayer, pues esto ya está hecho. El Consejo de Europa es un, es un lodazal donde los independentistas tienen muchos tentáculos para torcer lo que parece indiscutible. Y el gobierno también. Porque cambia, hace, impresiona, quitan a algunos que no les acaban de gustar, etcétera, etcétera. Así que la Comisión de Venecia ya veremos cómo canta el pajarito. Pero el Parlamento Europeo aprobó una resolución donde se exige investigar las conexiones de Putin en Europa. Y una de esas conexiones es Carlos Puigdemont Es decir, gracias a la presión de eurodiputados del PP y de Ciudadanos, Puidemont aparece mencionado personalmente en la resolución. Y como era previsible, el PSOE protagonizó otro papelón. ¿Por qué? Votó a favor de investigar las conexiones de Putin. Imagínense que hubiera votado en contra. Solo faltaría. Pero votó en contra de la mención de su socio Puidemont lo cual es también de Aurora Boreal. Y de Guinda, la Asociación de Fiscales, que hoy se verán con la misión de la Comisión de Venecia, pidió ayer públicamente la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, don Alvarone, por los últimos escándalos que ha protagonizado el frente de la institución para ponerla al servicio del gobierno. Además, ayer tuvo un rasgo de humor eh, realmente interesante Porque ayer se le hacía una entrevista a don Alvarone eh, y dijo que él como fiscal general del estado va a respetar lo que diga la teniente fiscal sobre si ve indicios de terrorismo o no en el caso de tsunami, claro, si sí, es su número dos y la tiene bien controlada no como a los 13 fiscales de la junta que sí han visto terrorismo y a los que se dispone a ignorar con toda la caradura que tiene este sujeto, toda la caradura del mundo. Pero bueno, veamos, vamos a comprobar algunas cosas más que pintan bastos por ahí. Ángela.
3: Y ya está en marcha la huelga en Renfe y Adiz de momento sin grandes incidencias. Los servicios mínimos son del 75% en hora punta y del 50% en el resto de tramos de cercanías, salvo en Cataluña, donde la Generalitat ha fijado porcentajes más bajos. Por el momento se han cancelado 310 trenes de media y larga distancia. Renfe ofrece viajes alternativos, también la posibilidad de anular o cambiar el billete sin coste. Además, hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud para abordar la precaria situación de la atención primaria agudizada por la pandemia. Las regiones del Partido Popular van a pedir más inversión, reducir la burocracia en consulta y aumentar mil plazas al año. A todo esto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abre juicio oral a dos exconsejeros de Cultura por no devolver 80 obras al monasterio de Sigena, en Huesca. Están acusados de un delito de desobediencia. Uno de ellos es Luis Puig, que sigue huido en Bruselas desde el año 2017. Y en Brasil se complica el futuro judicial del expresidente Jair Bolsonaro. El Tribunal Supremo le acusa de haber intentado un golpe golpe de estado tras perder las elecciones de 2022. Le ha retirado además el pasaporte.
1: En el partidazo de Copa de Entrevista con un luchador, Juanma Castaño, buenos días.
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche conocimos en el partidazo a Ilia Topuria, un chaval de 27 años nacido en Alemania, criado por familia georgiana en Georgia y después crecido en España desde que tenía 15 años. Este chaval se siente más español que la bandera y va a ser el primer español que va a luchar por un título mundial de la UFC en Las Vegas el próximo sábado. Un combate para el que no hay entradas, los precios están disparados, un tipo que tiene millones de seguidores en España, es un ídolo, sobre todo entre los más jóvenes y que además tiene un discurso de mucha confianza en sí mismo y de unas creencias religiosas muy profundas. Ilia Topuria, 27 años. Le recomiendo que escuchen la entrevista en el partidazo y que le vean. Merece mucho la pena y es un auténtico
1: descubrimiento. Con Repsol, la previsión del tiempo.
3: Hoy toca un viernes de paraguas en casi todo el país. La borrasca Carlota va a dejar lluvia especialmente intensa en Galicia, Pirineos y suroeste peninsular. Se libran del agua en la zona del Mediterráneo solamente. Atentos también a fuertes rachas de viento en el noroeste, Andalucía, Baleares y Canarias. Bajada generalizada de las temperaturas que será más acusada durante el fin de semana.
4: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles? Con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche.
2: Del 2 al 11 de febrero, cuando vayas al super o a otras tiendas, puedes hacer una compra normal o la compra de tu vida participando en la gran recaudación contra el cáncer. Al pasar por caja, solo tienes que realizar una donación aumentando el precio de tu ticket desde un euro y estarás ayudando a mejorar la investigación de la enfermedad y la atención a pacientes. Gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Escoda. Y del pan, el rastro. Este
4: febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles, solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en Skoda.es Skoda. Hoy, los garbanzos cocidos Extra Día PG Campo con un 30% de descuento. Por solo 0,59. en Día.es
6: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
5: Guerras, contaminación, crisis humanitarias. El ser humano tiene el poder de cambiar el planeta. ¿Y si usamos ese poder para hacerlo mejor? Cada donación tiene un efecto. Es el efecto ser humano. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas. Entra en efectoserhumano.org y haz tu donativo.
1: ¿Qué tal, Nicolás Redondo? Buenos días. Pues no estamos mal, don Pero Carlos. Esto es igual que bien. María del Carmen Gurruchaga, basurto, que tampoco está mal, ¿no? No.
7: Tampoco estoy mal. Exacto. Buenos días.
1: Y Juan Fernández Miranda es el comentario en la calle. Una wow.
0: lluvia magnífica en la calle, Carlos. Así wow. que fenomenal aquí en Madrid.
1: Aquí en Sevilla lleva cayendo desde ayer a eso de las 8 de la tarde y no ha parado. Pues muy bien. Que siga así, creo que siga así hasta el lunes con algún claro oscuro que habrá mañana. Bueno, y okay. eh, vamos a ver. entonces ¿Por dónde empezamos, Juan? ¿Empezamos? Bueno, yo
0: creo que decías, Carlos, que el, la Comisión de Venecia no tiene poder real. Pero una tarjeta azul sí que le saca el gobierno viniendo aquí. ¿eh?
1: Sí. Yo creo que
0: un sí, toquecito yo, de atención... Yo,
1: yo quiero ver a la, a la comisión después retratarse. ¿eh?
0: A ver, a ver. bueno Cuando El hecho de ya... que vengan el hecho de que vengan yo creo que es un síntoma malo para el gobierno. Contribuye, por supuesto, a desprestigiar a España, que es lo primero que nos debe preocupar. Pero después a, al presidente que ha trabajado mucho esa imagen de gran estadista. Digo fuera de España, porque aquí en España no, no, no tiene precisamente esa imagen. Pero fuera se ha esforzado mucho en ser... Eh, tener una buena relación con von der Leyen. Ayer lo vimos en Mauritania y en parecer un hombre muy distinto al que al que conocemos aquí. Bien, Así que, bien. de alguna manera, oye, eh, un pequeño pellizquito de monja que nunca viene mal.
1: ¿Y qué espera de esto Mari Carmen?
7: Bueno, yo la verdad es que creo que sí que, que es un, como una tarjeta, ¿no? O sea, es verdad que no es ejecutivo, pero sí sirve. Si a eso añadimos los cuatrocientos y pico eurodiputados que han votado a favor de investigar las conexiones rusas, ...y en contra de, de la amnistía... ...yo creo que a Sánchez se le pone un panorama... ...bastante crudo bajo... ...o sea, le está terminando la tierra bajo los pies, ¿no? Y a lo mejor no es vinculante, pero sí es efectiva... ...yo creo que sí es efectiva.
1: ¿Y tú crees eso, Nicolás?
6: Bueno, la semana ha sido una semana horrible para el gobierno, ¿no? Los jueces, el conflicto entre los fiscales... Eh, ...la posición dominante de los que tenían un criterio... ...y luego a mí... ...la Comisión de Venecia me parece muy interesante pero ayer fue un día muy importante, trascendente, por lo que decidió el Parlamento Europeo. Eso uh -huh. tiene una gran trascendencia política en todos los ámbitos y demuestra que Europa va por un camino determinado y nosotros por
1: otro probablemente. Pues ahora hablamos de eso, empezamos por ahí si queréis, porque antes vamos a conocer la buena noticia del día con el budol de Kern Pharma. Y
3: hoy nos fijamos en la última tecnología para ayudar a pacientes con apnea del sueño. El Hospital del Mar de Barcelona se ha convertido en el primer centro público catalán en implantar un chip bajo el mentón que mueve la lengua para dejar pasar el aire. Una buena fórmula para las personas que no toleran otros tratamientos habituales como la mascarilla conectada a una máquina. Este dispositivo es más cómodo, pero de momento también va bastante caro, por eso los otorrinos esperan que la seguridad social financie pronto el chip y así poder llegar
2: a todos los pacientes
4: Así suenan los goles en tiempo de juego. gol, gol, Y así. Y así. Perdona, mano a mano rechace. Gol, gol. Y este fin de semana, vamos a por más. Empezamos este sábado, Real Madrid, Girona. Yeah. Y el domingo, Sevilla Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Granada. ¡Todo listo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Y los Beatles, el número uno del deporte. Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en
2: VisionLab.es. En bello estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Pelló profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Pelló.es.
4: Hay mil maneras de decirte quiero, pero pocas que cuesten tan poco como con nuestros peluches por 3,99 o nuestro pack de dos calzoncillos boxers también por 3,99. Lidl, marca la
1: diferencia. Con Iberdrola, por ti, por el planeta, salida de emergencia. ¿Qué tal, Marvidal? Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, vale, veo aquí la compra de viviendas cayó en 2023, pero el precio creció un poquito.
8: Así es, en concreto el mercado inmobiliario español se vio sacudido por una caída estrepitosa, ojo, del 21% en la firma de hipotecas y por consecuencia un 11% en la venta y este ajuste lejos de ser una anomalía puntual pues respondería a la estrategia del Banco Central Europeo en su lucha contra la inflación, elevando los tipos de interés de manera agresiva como ha hecho y eso pues vamos viendo ya los primeros efectos secundarios en aquellos productos que precisamente necesitan crédito para colocarlos en el mercado, como la vivienda, aparte de la disminución en la concesión de préstamos, también se ha registrado una caída en la cuantía media de la hipoteca del 3,1% y ahora el importe promedio de los créditos inmobiliarios en España pues se sitúa en 148.592 euros. Ahora bien, Carlos, esta caída tiene truco, porque el mercado inmobiliario español venía de un año récord en 2022, y de ahí que la comparativa pues parezca más desoladora.
1: Sí, pero aunque las hipotecas han caído, la compra sí. al contado ha crecido.
8: Ah, exacto. Mira, resulta que la adquisición de viviendas sin necesidad de crédito supusieron nada más y nada menos que el 43,8% del total. Seguramente esto se debe a un desplazamiento hacia estrategias de inversión pues, más conservadoras, donde el capital busca refugio en activos tangibles, eludiendo así los costes de financiación bancaria. Y de ahí que aunque la actividad de compraventa, como te decía, con financiación cayera de manera notable, pues el precio de los inmuebles en realidad experimentó un ascenso del ligero del 1,3. Algo por debajo de la inflación, por lo que técnicamente durante 2023 la vivienda promedio perdió algo de valor objetivo.
1: ¿Y este año qué se espera en el mercado?
8: Pues que se espera que aumente la demanda de crédito a medida que el Banco Central Europeo rebaje los tipos como parece que será así en la segunda parte del año. Y ya sabemos que a mayor demanda, con una oferta que no es capaz de cubrirla, pues se encarecen los precios. Una subida que vendrá impulsada seguramente por la inexplicable disminución de la construcción de vivienda pública, que lleva descendiendo un 86% en los últimos años. Es decir, que de aquellos miles de millones de pisos que iban a poner en el mercado con este gobierno, pues nada de nada. O sea, que no. Y no ayudará el hecho de que en España falten además 761.000 viviendas destinadas al alquiler. Tampoco suma el castigo constante que el sector del ladrillo cuando la inversión pública destinada a vivienda es de apenas el 10% y el privado el 90%. Por eso, Carlos, dependemos de que las empresas promotoras interpreten que el panorama económico español no va a empeorar porque si perciben eso, retraerán la oferta, subirán los precios de las existencias y se cerrará para muchas familias una buena salida de emergencia. Amor.
1: Hasta el lunes, Marc. Hasta el lunes, Carlos. Feliz no, fin de semana.
8: Vamos para allá. La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
2: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Herrera Incope. Estar informado. ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE. Cuponazo de la ONCE. Ser rico en vivir.
8: Todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Que ya te arrepientes de haber dicho, este año me apunto al gimnasio. Es tan cierto como que en Aldi nueve de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vende Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos. Como la banana a solo cero con el kilo. Más información en Aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
1: Ahora, cope inmediata. Herrera en in cope.
2: La mañana.
9: Jornada de huelga en Renfe. Afecta a larga, a media distancia y también, por supuesto, a los cercanías. Una huelga de 23 horas que ha comenzado a las 12 de esta noche y que está provocando la cancelación de viajes y, sobre todo, retrasos en cercanías. Hay servicios mínimos del 75% en hora punta, que es hasta las 9 de la mañana, pero a partir de esta hora serán el 50%. Así que a muchos les ha pillado esto por sorpresa, como Rosa esta mañana nos lo contaba desde Atocha.
7: Pues creo que me voy a morir porque no tenía ni idea
4: que había huelga de trenes hoy. Estoy al tanto de lo que está pasando en las carreteras con los agricultores, pero de los
9: trenes ni idea. Una jornada complicada, ya lo vemos no solo también en carreteras, sino en cercanías. Una huelga convocada, por cierto, por comisiones obreras para exigir, entre otras cosas, la jornada laboral de 35 horas a la semana. Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Así empieza este viernes, 9 de febrero. Con lluvia, por cierto, en Madrid. Vamos a ver si esta complica la situación en las carreteras.
4: Javier, ¿qué tal? ¿Estás genial? ¿Y tu Audi A3 de hace años también? Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Jarmauto Tiene más de 30 años de experiencia Ofrece servicio de recogida y entrega Mantenimiento express en una hora Vehículo de sustitución y servicio de pre -ITV. Además cuentan con tres instalaciones en el centro de Madrid En la calle Ayala, calle Canarias Y ahora también en la calle Isaac Peral 40 en Moncloa Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4 ¡Nos vemos, Javier! Pide tu cita en www.jarmauto.es Jarmauto, Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid te ofrece el tráfico.
9: Pues nos vamos en primer lugar hasta las carreteras. Dirección General de Tráfico, ¿cómo están las cosas a esta hora de la mañana? Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días. En este momento pendientes de dos alcances, uno de salida de la capital en la 2 en Alcalá de Henares y otro de entrada por la 6 en el Plantío, que en este caso genera más de 4 kilómetros de retenciones. Así que especial precaución si van a circular por alguna de estas vías. También hay circulación intensa en los tramos habituales de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 4 en Valdemoro y Pinto, a 42 en Getafe, a 5 en Móstoles y Alcorcón y en la M607 en Tres Cantos y en ambos sentidos en la 3 en Rivas. En la M40 hay complicaciones en eh, Monte Carmelo y Coslada en ambas direcciones y en el barrio de La Fortuna en eh, sentido a la autovía de Coruña y en la M50 en Alcorcón y Bajada Honda dirección A5 y en Villavice-Saudón hacia la seis. 6
9: Y en las calles de Madrid, ¿cómo están las cosas? Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Difíciles en, de manera generalizada los principales accesos, también en el M30, en la zona de túneles, en la zona oeste o en el este, a partir de la avenida del Mediterráneo en sentido norte hasta alcanzar el nudo de maloteras, pero además tenemos que destacar una incidencia. Atentos, poco después del puente de Vallecas y circulan en sentido nudo sur, sentido Legazpi, van a encontrar el carril derecho cortado. Atentos, a esa incidencia está provocando un tráfico algo más complicado como decimos en el arco sureste del M30 en sentido sur.
9: Las ocho 26. Un solo
2: momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable, siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
9: Coge el paraguas porque hoy nos espera un día lluvioso prácticamente durante todo el día y con temperaturas máximas de 12 grados. El fin de semana también lluvioso y con frío se presenta máximas de 7 en el centro y nieve en la sierra. Muy pendientes volvemos a estar de los agricultores y de los cortes de carreteras. Una treintena de tractores se han dado cita en Villanueva de la Cañada para bloquear la M600 en la Glorieta que también conecta la M503 y muy cerca de la A5. También otra treintena de tractores, varios tractores se concentran a esta hora de la mañana un día más en la A42 a la altura de Yescas en torno al kilómetro 38 que une la autovía de Madrid con Toledo.
2: Herrera en Cope, Madrid estar informado.
4: Tu tiempo es oro, por eso en F Tome tienes el nuevo servicio express para reparar tu
8: Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en F
7: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El día 16 y 17 de febrero en la sala de del Wishing Center de Madrid. Sigues en Herrera en Cope.
4: Llamarle tequi es quedarse corto. Su setup es high-tech, wireless y bug-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. Lo último en tecnología, <ríe> él ya lo tuvo hace cinco años. Pues para él, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés. 15% de descuento adicional en grandes electrodomésticos. Bosch, LG y Favor. Una ocasión única. Consulta modelos en promoción. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda web y app. Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
1: Bueno, la clave de Ángel Espósito hoy gira alrededor de lo que les he contado a las 7 de la mañana, el horroroso crimen en Castro Urdiales con una pregunta incómoda sobre esa familia.
5: ¿Qué tal, tron? Buenos días. Hola, tron, buenos días. Mi clave es el suceso brutal de Castro -Diales. no hay palabras. Una madre asesinada por su hijo o sus dos hijos de 13 y 15 años. No me puedo imaginar el futuro de esos chicos, ni la vida del padre viudo, de los abuelos, que fueron quienes llamaron a la Guardia Civil. Pero me quiero detener en un aspecto de este suceso que me sirve también de autocrítica periodística. A ver, es importante... ¿Decir que esos hijos que matan a su madre son adoptados? ¿Que la madre es adoptiva? ¿Es un dato clave frente a los hijos mal llamados biológicos? Resulta que hablamos de clanes para no decir gitanos. Omitimos la nacionalidad de un criminal para no parecer racista. Ni te cuento cómo te ponen si destacas la raza en un suceso. Ocultamos, lógicamente, imágenes de víctimas de determinados delitos, pero se aporta como dato fundamental que los chicos del crimen de Castro Urdiales son adoptados. ¿El origen de esos niños no forma parte de su intimidad? Es más, ¿somos conscientes de lo que supone un proceso de adopción? Entiendo, Tron, que la noticia es el crimen atroz en sí mismo, por supuesto, pero esos chicos de 13 y 15 años son hijos, simple y terriblemente sus hijos Es más Una madre adoptiva es menos madre Nadie Que no lo haya vivido Puede imaginar Cómo se quiere Nos escuchamos Tron
1: Hasta esta tarde ahora hablamos Del Banco Sabadell
10: cuando ya has encontrado la casa de tus sueños, no puedes esperar para estrenarla. Por eso, con Banco Sabadell puedes simular la cuota de tu hipoteca de forma ágil. En menos de un minuto, ¿eh? Porque empezar a vivir donde deseas no puede esperar. Entra en bancosabadell.com barra hipotecas, infórmate y simula tu cuota personalizada al instante.
1: Bueno, Juan Fernández Miranda, eh, Carmen Gurrochaga, Nicolás Redondo. Oye, Carlos. Sí.
6: Me permite decir, yo quiero darle un 10, un 11 sobre 10 a, a Expósito. Tiene toda la razón. Yo tengo una hija adoptada, rusa, y me parece que es indecente desde todo punto de vista que lo primero que haya salido es las, sean las características personales de esos dos niños, Ocultamos radicalmente cuando el violador de una chica es eh, de otra nacionalidad, eh, se enfurece la otra izquierda cuando alguien lo dice y resulta que lo primero que ha salido de esta situación terrible, brutal, dramática de la que no conocemos todos los datos como tú muy bien decías pero totalmente dramática y terrible que ha conmocionado a un pueblo que yo conozco muy bien porque visito con frecuencia que es Castruriales, lo primero que sale son las características personales de estos dos chicos y en algunas ocasiones hasta análisis eh, eh, caracterológicos de, de los de los eh, muchachos adoptados me parece de, de ellos no en general me parece bochornoso de verdad
1: bueno, veremos que ya iremos conociendo. Ahora el, el futuro es pavoroso para todos. ¿eh? Para ellos, pues, sobre todo especialmente para el viudo y para los claro, padres, claro. De, de, de esta, de esta po pobre mujer. Asesinada en, en circunstancias que no conocemos del todo. O sea que ya vamos a sí, esperar sí, sí, sí. a que esto eh, evolucione. Después, eso es terrible, vamos. ¿no? Completamente terrible. Eh, y, ahora, eh, y ahora, bueno, decía Nicolás, ha sido una semana horribilis para el gobierno, por varias razones. Primero por el que hay en, en, en los fiscales, unos que Ajá. dicen, otros a la vuelta atrás, eh, el descrédito de la Fiscalía General del Estado, que es pavoroso. Eh, la, la decisión del Parlamento Europeo y la visita de la Comisión de Venecia, que ya veremos lo que escribe. Uh -huh. O sea, claro. le puede pasar que, no sé, que se derrumbe una planta de la Moncloa. Claro, sí. que...
6: Pueden pasar cosas más de carácter personal, pero esto es terrible. Yo creo que nadie dudará de que es, si el Estado es un mecano eh, con un equilibrio muy inestable de, de contrapoderes, esto se está tambaleando, ¿no? Yo veo como muchos hablan de los jueces, de los fiscales, de cómo reaccionan los jueces o los fiscales, eh, desde diferentes perspectivas, pero es que es inevitable cuando se introduce en ese mecano, que es muy sofisticado y tiene un equilibrio muy inestable, que es el Estado democrático, se introduce una ley que no es constitucional. Tú es que lo decías muy bien, bueno, pues uno tiene sus ideas sobre el indulto, uno tiene sus ideas sobre la sedición, yo las he tenido en contra, yo las he tenido en contra, pero introducir eh, eh, la amnistía, que es inconstitucional, se pongan como se pongan, porque los padres de la constitución la rechazaron en varias ocasiones cuando se configuró, cuando se hizo la constitución española, ya hubo un debate sobre ella, lo, lo hubo y se rechazó por los que hicieron la Constitución. Bueno, pues cuando esto se introduce y se introduce solo para obtener siete votos, pues todo explota y todo se desequilibra y nada está en su sitio porque todo está en manos de pícaros, malhechores y ahora delincuentes como Puigdemont. Entonces, pues no extraña lo que ha sucedido. De todo esto tiene importancia, mucha importancia. Claro, lo de ayer, lo de ayer es impresionante y yo tengo que... ...mencionar... ...porque nunca mencionamos a personas... Eh, ...positivamente... Eh, eh, ...Adrián Vázquez de Ciudadanos... Okay, ...y Javier Zarzalejos... Okay. Okay. ...han hecho una labor... ...impresionante... ...y esto es así y hay que reconocerlo... ...y esa resolución es una resolución que hace... ...ayer hubo dos resoluciones... ...esta primera que hace referencia... ...a las injerencias rusas... ...y otras sobre Corina Bachado... ...que son muy importantes... ...esta primera que tiene trascendencia para nosotros... Eh, hace a, demuestra que el Parlamento Europeo la Unión Europea quiere ser adulta y que se va a oponer a las injerencias del, de un enemigo de las sociedades libres, de las sociedades democráticas como es Putin es absolutamente evidente que Putin tenía, aun cuando nos llevábamos bien con él una estrategia de desestabilización de los países democráticos de su entorno, nos tiene miedo tiene miedo a la libertad y ha combatido siempre esto con sus con sus secuaces, con ha saboteado siempre con sus estratagemas de espías y, y etcétera etcétera, las, las 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 democracias occidentales ya ha encontrado en un país como el nuestro con grandes problemas de armonía y de concordia unos encontró unos aliados imprescindibles y esos aliados imprescindibles estaban dirigidos por Puigdemont no hay ninguna duda y si Putin es enemigo de la democracia representativa, su aliado también es enemigo de la democracia representativa. El problema, Puigdemont, pues el problema que tenemos es que el Partido Socialista Obrero Español, protagonista de la transición, está aliado con un aliado de un enemigo de las sociedades libres. Y esto es así. Y ayer se puso en absoluta evidencia. Y si queremos más demostraciones, atended la entrevista él hace a Putin, Carlson, estos días. Uh -huh. Y cómo se ríe no, de claro. Carlson, y cómo está encantado con él. Con él. Uh -huh. y, y claro, eso a Europa le pone los pelos como escarpias, porque entre otras cosas puede suceder que en Estados Unidos gane una persona que tenga las simpatías de Carlson, como es Trump, y Europa se queda sola ante un enemigo terrible, brutal, totalitario, como es Putin. Y Putin, que lo sepan todo el mundo. ...tenía unos aliados en España... ...y esos aliados estaban dirigidos... ...por los independentistas catalanes... ...y muy especialmente por Puigdemont... ...y yo hoy les digo a los socialistas... ...merece la pena eso... ...merece la pena que arrastremos... ...no en España, solo, sino en Europa... ...la dignidad de vuestro partido... ...y la dignidad y la honorabilidad de España... ...con aliados de este tipo... ...que son anti-europeos... Pro, pro, ...pro Putin... Eh, que son lo peor de lo peor aparte de que todavía si llega a España este tipo sí. sería encarcelado
7: yo creo que ayer fue un día importante porque, por un lado, eh, se demostró que la, la capacidad de agitprop del gobierno no, es, no siempre gana. El gobierno, como tú has dicho antes, Carlos, tenía la convicción de que con la amnistía iba a pasar lo que ha pasado con todas las demás eh, barbaridades que ha cometido este gobierno contra el Estado de Derecho y es que a base de propaganda la gente se lo iba a ir tragando. Un poquito de propaganda, un poquito de hacernos los buenos, otra vez hachazo, un poquito... De... Pues no ha pasado, al contrario. A pesar de la propaganda, la, la animadversión adversión a la ley de amnistía, eh, que no deja de ser una tropelía jurídica y democrática, pues ha ido aumentando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, la, la decisión de la Eurocámara ha dejado claro que el juez de Barcelona, Aguirre, no estaba loco cuando decía que, 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 que había un complot en, en Junts y, y, y Pujemón a la cabeza para colaborar con Putin en la desestabilización de Europa. Y por otro lado, los trece fiscales, y yo creo que su valentía, porque antes de que empezara el debate entre ellos, ya les dijeron que no servía para nada porque al final la teniente fiscal era la que iba a tomar la decisión y la teniente fiscal, ya sabemos que está, comillas, comprada, pues ha hecho ver también que García Castejón no es un idiota, no es un loco, no es un... no sé todas las tonterías que decían sobre él, ¿no? Entonces yo creo que el puzzle ese de, de agitación y propaganda que había montado el gobierno en contra de todo el, el, el andamiaje que existe real contra Puigdemont le ha salido mal. Y es la primera vez que, que todo le sale mal. No sé, yo creo que Nicolás decía lo del anus o lo del mes o lo del día horribilis, ¿no? Semana, semana. Semana, semana. Vamos a dejarlo en de semana. Y, <risa> semana, bueno, pues ojalá sea el mes, pero, pero bueno. bueno. Y, y yo creo que es la primera vez que le sale todo mal. Todo mal, Europa en contra, los fiscales que no se someten. Hay una cosa, quería decirte, Carlos, que yo no sé, pero sí quería recalcarla, es que el Galindo, el siervo, el fiel, el bla bla bla, no firmó el informe. El informe que estaba a favor de la amnistía está sin firmar. Galindo no lo firmó. Ayer se escondió, como decías, que ayer se había escondido. El letrado bueno, en la letrina. Sí. sí, ayer se escondió en la letrina, no sé dónde. Bueno, pues el informe tampoco lo firmó, está sin firmar.
0: No, la, la, el sentimiento que hay en entre, entre el cuerpo de letrados del Congreso y del Senado es tremendo, porque lo que está haciendo el señor Galindo es poner a eh, un cuerpo de enorme respeto y enorme prestigio al servicio de unos intereses políticos, entre los que también participa la presidenta del Congreso, de la que últimamente hablamos poco, y por cierto el lunes tiene un desayuno, tengo mucho interés por, por escucharla, porque ella está formando parte de todo este juego, y claro. es ella la que eh, convierte el Congreso ayer en una visita de En fin, como si fuera un trámite Que vengan unos señores de la Comisión de Venecia Que es una cosa muy técnica y muy rollo Pero que al final son gente que se preocupa del, del sistema Del Estado de Derecho Y que viene aquí porque está viendo alarmas preocupantes Pero si yo estoy de acuerdo con Nicolás Lo verdaderamente importante ayer fue la, la resolución del Parlamento Europeo sobre Rusia Porque a Europa, le, a Europa le preocupa la rebaja de la malversación Que hizo el gobierno hace unos meses Le preocupa porque va en línea contraria a los estándares de ejemplaridad y de transparencia que en esta cuestión establece Europa. Le preocupa el tema del terrorismo, porque el terrorismo no es una legislación nacional, es una cuestión general que afecta, y mucho y por desgracia, al conjunto de Europa. Y por último, le preocupa muchísimo, muchísimo las injerencias rusas, porque no son unas injerencias rusas en un rincón de España en el noreste de España. No es eso. Oh. Es un país con un sátrapa que está intentando desestabilizar la Unión Europea porque es su principal enemigo uh -huh. y que es el espacio de, de crecimiento natural para él. Eh, no olvidemos los sueños de grandeza que tiene uh -huh. Putin, que no encajan con la Unión Soviética, sino, sino con la gran Rusia del siglo XIX. Eh, a mí me parece que el hecho de que el Parlamento Europeo ayer se posicione es relevante porque también Rusia tuvo injerencias en el Brexit y en muchos otros, en cualquier en sitio Estados, donde se pueda desestabilizar Europa, en mm -hmm. Estados Unidos, por supuesto. De modo que, que a Sánchez la jugada le está saliendo mal. Esta semana,
6: a favor de Trump.
0: A favor de Trump. Bueno, es que eh, las injerencias rusas no, en, en no, España no, no, no. a través de, del independentismo catalán vienen de muy lejos. Claro. Y no solo vienen del independentismo que representa Puigdemont. Ha habido previamente contactos con la mafia rusa, porque tenía interés Rusia en... En, bueno, pues en tener presencia y en tener influencia en, en un país como España y esa grieta que ha abierto el nacionalismo catalán después convertido en independentismo eh, fuera de la ley eh, ha sido una oportunidad que no han desaprovechado pero en todo caso, a mí, a mí me parece y creo que con esto se puede concluir que Sánchez lleva una semana horribilis, como dice Nicolás que el lunes empezó diciendo el presidente que quería reformar la, Le Crime, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De esto ya nos hemos olvidado. Pero esto uh -huh. es una nueva, una nueva forma de retorcer la ley en beneficio propio. Pero en dos días se ha dado cuenta no, que eso no puede ser. Son ocurrencias. Eh, son ocurrencias que aguantan 24 horas. Sí, también una somos en que...
7: contra, Yolanda Díaz, ¿no? Porque sí, Yolanda claro. Díaz dijo que ese no era el camino, aparte, entonces ahí sí más solo que la UNA. Aparte tuvo
6: ataque de cuernas porque se enteró por la prensa.
7: Claro. Me
0: parece,
6: dos cosas que me parecen interesantes. Una, remarcar que cuando he hablado de Adrián Vázquez sí, y sí. de Zarzalejos, tengo que hablar también de la iniciativa social que ha habido apoyando todo esto. Ha habido cientos de miles de firmas, pues han estado dirigiendo esto... Eh, Rosa Díez, Rosa. Teresa, Teresa Freixa, sí. eh, que son gente extraordinaria y Teresa Freixa en Europa se mueve y multitud de juristas que se, esto, han mojado, ¿eh? Eh, que se han mojado y esto cuando yo voy por ahí con la presentación del libro que todo el mundo dice ¿qué hacemos? bueno, esto es lo que está haciendo claro. la sociedad española ¿eh? bueno, ¿no? la sociedad no tiene que ocupar la Bastilla, ni el Palacio de Invierno ni, ni quemar neumáticos ¿no? la, la, la sociedad ha movilizado el Parlamento Europeo, eh, Europeo eh, encabezado por estos líderes sociales y líderes jurídicos del ámbito jurídico y de, de otros ámbitos y estos han sido un elemento decisivo y determinante para que la Unión Europea diga Oiga, ¿qué está pasando en España? que tenemos todas estas firmas aquí protestando por la ley de amnistía algo tiene que estar pasando en ese país y las por... manifestaciones pacíficas y las manifestaciones pacíficas eso tiene mucha importancia y, y, y tranquiliza a muchos que como bien sabemos todos que cuando estamos con gente y viajamos, pues todo el mundo pregunta, pues no se hace nada, ¿no? Oiga, se están haciendo muchas cosas que son razonables, no, no es como digo, quemar neumáticos en sí, la calle. No, o... no hay que
0: caer en el desánimo, ¿no? Es ¿Claro? Decir
6: Sánchez, al Sánchez todo le da igual. Es evidente que al
0: presidente Sánchez casi todo le da igual. Pero el desgaste existe, la erosión no. existe. Y esa, es,
6: esa es la segunda que, 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 yo... permitía, así que me permitía ser eh, que me permitía. No, porque venís diciendo toda la mañana también, Carlos, eh, que no, Carlos no, no sé quién lo ha dicho antes. Eh, eh, como que todo lo ha venido saliendo bien, vamos a ver, con tranquilidad, con tranquilidad. El PSOE tiene el gobierno porque está pactando con un partido como el de Puigdemont y otros Bildo parecido Fue el segundo partido de las elecciones generales. Y además, el PSOE, ese que decimos que todo lo ha salido bien, ¿eh? el PSOE nunca, nunca en estos últimos 40 años ha tenido tan poco poder institucional. Está en las raspas, no tiene nada. Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. Nunca ha tenido, es decir, que sí ha pagado. No ha pagado en la cabeza de Pedro Sánchez, ha pagado en la estructura del Partido Socialista de Español, que nunca ha tenido tanto poder. Parece que hemos decidido aceptar que a cambio de tener de una forma anómala la presidencia, el PSOE deje de tener todo el poder que tenía en municipios y comunidades autónomas, porque nunca, 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 vuelvo a decir, ha tenido tan poco poder institucional, y eso es que en cierta medida los ciudadanos españoles hicieron pagar a los presidentes de las comunidades autónomas, a los alcaldes, eh, ...lo que había pasado en la legislatura... ...en esas elecciones generales... Eh, ...autonómicas... ...sí, sí, sí, sí... ...ha habido mucha repercusión... ...lo que pasa que la gente se desilusiona... ...los que están en contra de lo que está sucediendo... ...porque está en el gobierno... ...pero el gobierno es de una forma no mala ¿vale? ...no,
7: porque tiene capacidad... ...porque tiene mucha capacidad de acción... ...quiero decir, este señor... Todo que no tenga eh,
6: límites tiene mucha capacidad...
7: ...claro, por eso, por eso lo digo... ...entonces la gente se decepciona, se desilusiona... ...o como quieras decirlo... ...porque ve que este señor no tiene límites... Y es que es capaz de de manera autócrata y unilateralmente tomar cualquier decisión. Entonces, eso da un poco de miedo, porque dices, bueno, ahora este señor, como hizo con Marruecos, de pronto cambia la, la coyuntura y se hace amigo del, del de Rabat en contra del de Argelia sin preguntar a nadie, sin hablar con nadie. Pues a lo mejor toma otra, en una huida hacia, hacia adelante, toma otra decisión tremenda respecto a la Unión Europea, vaya usted a saber, porque es que le da igual, porque no tiene ni principio ni fin. Entonces, ya, y, eso ¿y creéis, es lo que da miedo. Que da, eso que, es lo
1: que da miedo, Nico. ¿Que, no. eh, que esta decisión del Parlamento Europeo, eh, este investigar a la trama de Putin y sus conexiones, etcétera, etcétera, de alguna manera sitúa a Sánchez en la tesitura de tener que elegir o la amnistía o la Unión Europea? Bueno, de alguna manera sí.
7: De alguna, Hombre, no, manera, de sí. alguna manera no, en, esa él, está, en, esa, intentar, en ese dilema está.
0: Él va a intentar mantener un equilibrio imposible, lo que pasa es que cada vez es más difícil. Y de claro. alguna manera ayer se visualizó la contradicción enorme entre el Partido Socialista Europeo y el Partido Socialista Español. Incluso la propia contradicción en el Partido Socialista Español de si tener que apoyar las injerencias, la, la, la investigación o el rechazo a las injerencias rusas y sin embargo intentar dejar a Pusdemont fuera, que por cierto estaba presente pues de manera ayer fue humillado públicamente en el Parlamento Europeo. Y por cierto, es que al final cuando estamos analizando, la gente se pregunta, ¿la amnistía va a salir o no? ¿Va a caer o no va a caer con tanto lío? Y uno dice, oiga, es que hay tal multiplicidad de actores y de posibilidades que es imposible hacer un pronóstico. Pero tenemos el Supremo por un lado, otro tipo de juzgados también investigando, el Congreso que la cosa no es fácil, el Senado, en Europa el Parlamento vigilando, la Comisión preguntando, Adrián Vázquez y Zarzalejos tratando de llevar a la Comisión Europea y al comisario Reinders a investigar a España por una infracción al Estado de Derecho. Todos estos elementos, y alguno más que se me escapa, eh, conforman un futuro inmediato que para el gobierno es muy difícil, porque la semana horribilis que acaba hoy probablemente se prolongue semana tras semana hasta el próximo mes de junio, sí. que hay unas elecciones en Europa. Sí,
7: Juan, pero así todo yo estoy segura de que el señor Sánchez va a tirar para adelante.
0: Bueno, o
7: sea, no no va a decir, a... bueno, eh, 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 <coughs> ya está, he perdido la jugada y voy a convocar elecciones, bueno, bueno,
1: voy no, a... No, no, eso no, no, no lo pero, va a hacer No, 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 no pero no, aquí una de las claves está en controlar a la Comisión de Venecia a la que le han metido el marcaje de, de dos o tres eh, miembros eh, del aparato gubernamental para que les acompañe constantemente a todas horas y presionar y sobre todo, lo, lo cuenta muy bien Ana Martín hoy en el debate minimizar los riesgos de un informe desfavorable porque eso sí que sería seguramente particularmente desagradable es verdad que esto se pone en el mundo por montera y informe sí, informe no pero bueno eh, el, lo recibe Bolaños luego les va en el centro de estudios políticos y constitucionales a organizar un encuentro con todos los partidarios eh, un par de eh, catedráticos de de Derecho Constitucional que estén a favor de eso, García Mamut, eh, López Aguilar y compañía tienen y luego que... la reunión con Álvaro García Ortiz. Que...
6: Tienen, <risas> tienen que elegirlos bien, eh, porque la mayoría prestigiosa del ámbito de la justicia... La inmensa mayoría. La inmensa mayoría, la inmensa mayoría excepto eh, Aguilar, que has comentado, es que es eurodiputado, bueno, no sé lo que dirá, pero es eurodiputado. Quiero decir, la inmensa mayoría. Y desde luego todos los que tienen prestigio en el, el ámbito de la, de la justicia, de la academia y de la justicia, de la academia y de la, de la universidad y de la justicia, dicen que la amnistía es inconstitucional. Y si hay una parte de ellos que lo duda, dicen que es inaceptable hacer una amnistía por siete votos. Y, y eso son la mayoría. El Tal vez el extremo más extremo que tiene más dudas pueda ser de la cuadra al cero, que fue ministro de Felipe González, pero este mismo dice que lo que es inadmisible es hacer una amnistía por siete, por siete votos. Y este es el límite. Todos los demás que yo conozco, de prestigio digo, de prestigio, todos saben, Carlos, supongo que eso lo han dicho el, el resto de las personas que han estado con la comisión, es que la amnistía fue un hecho germinal de la democracia española. Y cuando, germinal, sin la amnistía no hay constitución del 78. Bien, y cuando se discute la constitución del 78, dos propuestas, una del PSP muy bien estructurada, porque tenía muy buenos juristas, van a la discusión en la comisión para que se incluya la figura de la amnistía en la constitución española. Es decir, que esa discusión se hizo. Y los padres de la constitución primero, y luego la comisión y luego el Congreso de los Diputados rechazaron introducir la amnistía en la Constitución Española. Sí, sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque suponían aquellos con muy buen criterio que la amnistía era el inicio de un sistema político, que no se podía volver a utilizar. Ese fue ese es el espíritu de la Constitución, y por lo tanto lo que han hecho ahora es evidentemente esta esta amnistía, esta ley de amnistía, o la otra que hagan, o la del otro. Es forzar, Pero forzar con fuerza mayor la Constitución de 78. A cambio de siete votos. Porque lo único que van a conseguir son los siete votos y una fuerza mayor, una fuerza mayor en Cataluña de los independentistas.
1: No hay más no. ni mangas. Bueno, ahora son eh, 54, casi más uno. Eh, y estamos hablando del héroe Merlín.
10: Llega el mes de los proyectos del héroe Merlin. Renueva y enamórate de tu cocina, de tu baño, suelos... Y mucho más con descuentos de hasta el 25% en más de 500 productos. Por ejemplo, suelo porcelánico managua con efecto madera que aporta calidez, resistencia y fácil limpieza. Ahora solo 15,99 el metro cuadrado. Es que te ahorras un 16%. Compra el Merlin.es en su app, por teléfono o en la tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
4: Herrera Incope.
10: Estar informado.
2: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 21 de noviembre de 1998. Número de la suerte, el 4. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
8: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
4: Escuchas Herrera en Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
2: Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre cantante y florista. Y durante ocho horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta,
10: Violeta, Violeta.
8: Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrenado con SEAT Flex.
3: Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca le un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en Ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
6: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Solo, Solo grandes
1: ópticas. Ocasión, luz. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva,
5: te compra tu moto, te compra tu autocarpac. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio
4: garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión, luz, luz.
2: A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
8: En Cepsa te damos cinco motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta Resa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus cinco euros. Consulta condiciones en Cepsa.es.
2: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ¡Qué rastro. <risa>
4: Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es.
2: Skoda. Hoy, los
4: garbanzos cocidos extra día PG Campo con un 30% de descuento. Por solo 0,59. En en día.es.
8: Flexi car, muy flexi Muchos cars
3: Flexicar.
4: Segunda rebajas en Vision Lab Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas De sol, lentillas, audífonos Hasta el 60% Solo hasta el 29 de febrero Más info en visionlab.es